0: NRK
1: Valdimir Hvitvalen som dukket opp i Finnmark nylig er trolig en desertert soldat selv om hverken amerikanere eller russere har meldt rømlingen for delfinvåpenkappløpet mellom de to stormaktene starter allerede på 1960-tallet Men hvorfor brukes dyr i militære oppdrag? Ekko går opp historien og spør er det etisk forsvarlig å bruke delfiner, sjøløver, hunder og apekatter i krig. Velkommen til Eko i NRK P2. Jeg heter Ellen Merse Guttormsen. Ja, valen som dukket opp i Tufjord ved Rolfsøy i Finnmark nydelig er trolig soldat. Den hvite valen hadde to belter festet stramt rundt kroppen som var merket med Equipment St. Petersburg Men ingen, hverken russere eller amerikanere har hittil vedkjent seg dyret Nå er den uansett befrid fra sine lenker og svømmer runt ved Rolfsøya til glede for de fastmående som bringer fersk fisk til frokost
2: Og hyse. hyser, ja, hyser, hyser, hyser ja, det liker den best
0: 37-åringen fra Turfjord på Finnmarksøya Rålsøy har hentet mat, men ikke til seg selv
2: Med seilikeren, og hyselikeren på byssene vi, så da prøver jeg til valen også Hei vennen! Hei, kan...
0: Siden lørdag har hun hatt god kontakt med en fire meter lang kvit kval Den omlaget ett tonn tunge skapningen ble før helga befridd fra stroppene den satt fast i
2: det er ikke til å tro rett og slett at man kan få kontakt. Så god kontakt på et så stort dyr. At blir klød på pøstebullet der, virker det som du liker å bli litt. Første kontakt med han så skal vi både bein og arme selvfølgelig. Og va, hei kommer ja, kommer det i
0: Forløpig ett mysterium et mysterium hvor kommer fra. Kvalens fremtid, ja den er uviss.
2: Altså det er jo helt klart at han hadde gått trent og han har nok hatt bra etter forholdet der han har vært før. Det er jeg ganske overbevist om. Han er jo glad i mennesker, og han gjør veldig lett triks. Så bare ta runt med armen sånn, så går han jo rundt.
1: Ja, det var Linn Seterle fra Rolstøy som mente at kjendisen i fjorden hadde fått god behandling der den kommer fra. Uansett opprinnelsesland, da, så er den i hvert fall langt fra den eneste som har gjort en i havet. Petter Kvalheim, du er forsker på sjøpattedyr ved FFI, Forsvarets forskningsinstitutt. Hvorfor blir denne hvitvalen så lat?
0: Ja, den blir, hvis den nå er soldat, så er disse dyrene, det er floktdyr. Floktdyr er generelt ofte lettere å trene for de tilpasser seg for seg si, treneren og vil oppfylle deres ønsker og behov. Uh, og så er det som sånn at disse dyrene har jo enorme kunnskaper og evner til å kunne, uh, kunne dykke og operere under vann Og det er et domene som vi mennesker sliter veldig med Å <laughs> få kontroll på samme måte Og derfor er disse dyrene så nyttige for, til militære formål
1: Du har tatt med deg et opptak du som er gjort under vann Av en uh, sånn hvit vann Hva det vi hører?
0: Det vi, det vi hører er ikke en vitval for dette er som sagt sosiale dyr. De lever i store flokker, så dette er mange hvitvalg som vi har tatt opp med lyden fra innen i og De kommuniserer med hverandre i forbindelse med beiting. De koordinerer på en måte gruppens bevegelser i forhold til at de skal fange, fange mat.
1: Er det avanserte dyr?
0: Det er veldig avanserte dyr, det er veldig intelligente dyr. De har et stort repertoire, de kommuniserer med hverandre og og er, er intelligente.
1: Valder og, og delfiner er jo ikke de eneste kjøppete som blir de brukt. Det er også andre selarter, selarter og spekkokere brukes også. Hvor lett er det å trene opp? Er det som en bikkje?
0: Ja, altså, Sammenlengning med bikkje er egentlig veldig god. At, og, og det er kanskje, de er kanskje lett å trene med fordi de er sosiale enn fordi de er intelligente. Samtidig så er det så sånn at når de først har fordi de ønsker å tilpasse seg sin gruppe og trenerne blir en del av deres grupperstruktur. og det er det samme med hunder, og så er de veldig intelligente kanskje mer intelligente enn en hund sikkert, større hjerne og er veldig flinke til oppgaveløsning rett og slett, sikkert når de først har skjønt hva oppgaven går ut på, så er de flinke til å løse de oppgavene på sin måte
1: Hunder, de, de liker jo å bli satt i arbeidsoppgaver som vi gir deg med Kristian Elengsen-Dalske. Du er forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet. Liker delfiner og sjøløver dette her også? Vet vi noe om det?
3: Ja, så det er alltid vanskelig å vite hva andre føler og andre tenker og kanske spesielt andre arter. Men ja, jeg vil jo anta at de liker det. Jeg tror det. Som det ble sagt, delfiner og andre sjøpatte de. de er smarte og intelligente. Og denne treninger da, når de trenes opp til sånne oppgaver, det gjør at de både får brukt seg fysisk, de får brukt kroppen sin, og de får brukt de mentale kapasitetene de har, og det de liker dem så jeg vil absolutt anta at, at de liker det, og dessuten så er jo treninger, sånn som foregår stort sett i dag, er jo lystbetont, altså de oppmuntres til å mestre dette tidligere var det kanskje med bruka av straff og negativ forstekning, men nå er det, dette er positivt, så ja, jeg tror de liker det
1: Hvor, hvor viktig er det, dere sier begge at det er avanserte dyr, så, så hvor viktig er det da at de har det bra for at de skal gjøre som vi vil?
3: Jeg tror det er helt essensielt. Alt forskning tilsier at man må være trygg. Det gjelder også oss, mennesker for så vidt. Vi må være trygge og, og glade for å kunne lære, ellers så fungerer det ikke.
1: Vi skal selvsagt snakke mer om, om dyreværen og det etiske utfordrende ved det å bruke dyr i militære oppdrag, men men vi skal se litt nærmere på vad vi bruker disse dyrene til. Da. Delfinvåpenkappløpet, som jeg har kalt det, mellom Russland og USA, det startet allerede på 1960-tallet. Petter Kvadsheim med Forsvarets forskningsinstitutt. Hva, hva er det, la oss ta våre venner i Øst, <løpet> det si. hva er det russerne, eller da, tidligere Sovjetunionen, har brukt delfiner og små valg til?
0: Nå er det sånn at vi vet at de brukes til militære formål. Det betyr at vi vet jo ikke alt, men vi vet noe, og vi, vet veldig, vi kjenner godt til det amerikanske programmet, og de har nok vært ganske parallelle. Så de har brukt delfiner og de har brukt seler i, i ulike arter til kanske primært tre ting. Det ene er som, pat som patrullegyder, som vakthunder, altså de slipper dem ut, og de passer på fartøy i havner eller på steder hvor fartøy må ligge stille, svømmer rundt under vann og leter og ser at det ikke kommer dykkere som svømmer in mot fartøyen for å plassere sprengstoff på dem. Det brukes de til. Og hvis det hadde vært
1: det, hva hadde du gjort da? Hadde de dyttet dem unna?
0: Ja, altså det, det amerikanske programmet, de, der er det sånn at de amerikanerne de benekter jo at de trener dyr til å angrepe mennesker så det de vil gjøre, det er å markere at de har funnet en svømmer, og gå tilbake til sin trener og, og, og vise det
1: mm. Vet vi noen om, om hvilke krigssituasjoner det har blitt brukt
0: da? Ja, så det andre de typisk brukes til det er minijakt de, og det er mest, det er mest tilfiner som jo har ekolokalisering, de har en egen evne til å finne objekter under vann vi bruker lyd, eller vi bruker en egen biosonar som vi kaller det for så disse brukes, slippes ut i vannet og, og kan navigere og finne miner og gjøre på samme måte. Har de funnet de miner så markerer, så kommer dit tilbake igen til trener og markerer det at de har det det de har sendt ut for å lete etter.
1: Mm. Men, men du, du, du sier vi, sonar det bruker. Er det, er det disse klikkelydene som vi hører, som de da sender og går i og så får de liksom svar av den objektet de har funnet eller hvordan er det de det?
0: Helt riktig. De, så de sender ganske høyfrekvente klikkelyder med jevne møllerom og får tilbake om ekko omtrent som med en flaggermus, bare at de, disse er kanskje enda mer avanserte og, og bruke det til å finne objekter Og navigere under vann
1: Jeg har hørt også at de skal være trent til å desarmere miner Hvordan er verden klarer disse dyrene?
0: Altså det, det, det som, vanligvis når de kommer tilbake og markerer at de har en mine Så vil man ønske å bekrefte at det er en mine Og ikke et kjøleskap eller en tom tønne men er man sikker på at de har funnet mine, så kan man trenne dem til å sette ut en, spreng en sprengladning på den minnen, og så returnerer de, og når de da har returnert, så kan man sette av den sprengladningen, og dem så går minnet i
1: mm, Men de kan ikke være i vannet når du sprenger minnet, eller?
0: De, de kan ikke være i vannet, eller i hvert fall ikke i nærheten.
1: Nei, for da, da dør de. Da dør de. Da mm. Stormaktene i, i Øst og Vest har, da, som du sier, hatt dyr i kjenneste allerede fra 1960-tallet. Men hva var tanken da de begynte med det? Var det å bruke de i strid, eller var det å bare få vite mer hva disse var flinkere enn oss til?
0: Jeg tror jeg veldig mye har tanke når man først, da, da, de store marinene begynte å studere disse dyrene, så var kanske ideen at man tenkte å bruke kunnskapen om hvor disse dyrene mestrer det å leve under vann, å bruke de militære formålene. Så det, det man ser var at man tog dem i fangskap, det vi kaller for hydrodynamikk, altså den er de utformet, hvordan beveger de seg i vann, og man ser torpedoer, ubåter, er klart inspirert av hvordan disse dyrene beveger sig i vannet og er utformet mm. i dag. Ser det som
1: en sjøløve nesten, en torpedo?
0: En torpedo ser det som en sjøløve, og en uepot ser på mange måter ut som en delfin.
1: Ja, ikke sant? Mm. Er det viktig forskning, det som er gjort gjennom militærets dyreprogram?
0: Altså det at, at militær har disse dyrene i fangskap har bidratt, fordi de har hatt behov for å forstå hva slags behov disse dyrene har og det har bidratt til forskningen og også grunnforskningen å forstå disse dyrenes fysiologi disse dyrenes stansapparat som selvfølgelig har vært viktig for militær forstå hva disse dyrene kan gjøre og ikke gjøre og, og forsovet også atferd. Så forskningsmiljøet har lært enormt mye om, om, om disse dyrene gjennom disse store militære programmene. Mm.
1: De, det har ikke, de, de er litt hyserser -hys ut militære, men ikke bare heller. Det har jo vært en litt åpenhet om vad de bruker dem til. Synes det rart at ingen har meldt seg og si at dette er vår mann? Kanskje litt rart mm. Jeg ser på deg at du ikke har lyst mer om det. Men, også i Norge Så har det i hvert fall vært militærdelfiner i aksjon Palle Ytstebød Du er oberstleitnant og seksjonssjef Ved krigsskolen og krigshistoriker Under NATO-øvelsen I Blue Game i 2001 Så var det fire atlanteravstilte Vinner med fra USA Hva ble de brukt til?
4: Ja, det ble brukt til å finne minor Som ble nevnt her På den måten der og da hadde de året før så hadde de jo operert i Baltikum eh, tilsvarende for å finne, finne miner, og då var det sovjetiske miner som de lette i um, det. Og ble da med på øvelsen i, i Norge i, på våren 2001 for å skjøte tyske miner. Uh, interessant i den ledningen som blev ble kommentert allerede da, var det det enorme forskjellene i, i bånd- og sjøforhold i Baltikum. grund sandbånd, flatt, eh, brakk vatten i kontra de norske fjordene, stein, djupe fjorer, havstrømmer,
1: salt og så videre. Og sånt. Men var det veldig godt da? Så vidt jeg vet. Mm. Det er i hvert fall ikke noe nytt at dyr brukes i krig. Sjøpattedyr er kanske til siste tilskudd på lista. Hvis vi går til lufta, så finner vi jo noen med lang erfaring dyr. Kanske det mest brukte, i hvert fall for en budbringere i krig.
4: Ja, så altså, i dag er det jo en sport, men och historien så har brev då vår blodjälvar. Inte bara i krig men också generellt på frakta precisa meddelanden över långa avstånd. Och sista stora mängden var jo i första världskrig. der där det då hade det borde hon för folket tusen av du, du skulle brukt. Ehm um, till att frakta meddelanden. Uh, så det vart viktigt? Ja, det var viktig. Alltså du 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 bynt ju att få du hade uh, varder du ffikket de kvart morse og, og semaforer så altså flagg, men f for å gi så precse mellinger ganske kapt. I for et punkt an så, så var du og relativt uvordelige fram tilætelefoner og radio, som då kom i fyster vanskrik d av, avløste tek technologin duvenne.
1: Men med før det, hvor, hvor lå debake kan man se si at dy er bygter?
4: 1000 år ägnat så länge du har våst til till att tämja det i uppdagat den evnujen som som brevduvor har till att till att fylla de basiska
1: Så Julius Caesar och og... Inte möjligt. Ja
4: då. Och och den till altså, det, det rapporteras om om viktiga meddelanden om store historiske händelser som har blivit bragt med med brevduer, De då.
1: Det mesta brukte som er fyrbent på land i uråldrig historia, det är väl hästerna när vi började vi att bruka hästar i strid. Då
4: må du till de alltså euroasiatiska steppefolken alltså iransk, indiske alltså det var för flera tusen år före kristet födsel. Um, ehm fick kontroll på hästen så började de nog bruka det först till att dra vagnar alltså uh, det som då hette stridsvagnar, en lite annan dagens lette lätta vagnar beväpnat med en en, en kusk och en så var beväpnade typiskt med bågar som var ganske avgörande på krigföring på stäpperna for det var ju flatt, og du kunde manövrerar ofattligt rastlösa hästar. Mm. Senare så bynt den och åka och rida men det komste kom ytter ytter stridsvagnar. Och då var det det känner bäst det är ju mongolerna. du närmast fektade ett symbiotiske förhållande med med ryttar och 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 mm. en typisk mongolsk krigare som följde för exempel Djengis Khan hade ett en flera hästar med sig eh och på hästarna både under transport og, og, og i strid.
1: Mm. Men det var hardt arbeid for hesten eller?
4: Ja, så det det var var ikke bare Dette var var og i likhet med, med mennesker i krig så 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 tar hestar tapas eller blir drept.
1: Mm. Men hvor mange hestar har falt i krig vet vi det?
4: Nei, øh, men øh, du tenke hvis en ser førsig øh, dei 100.000 av hester så ble brukt igjen hvis man går det bareste første verdenskrig så starta jo den egen lik med med hestedreven øh, taktisk øh, transport. Det var jernbane frem til, til stasjonen, men deretter så var det hest i 1914, uh, og hester ble forbrukt. det krevde enorm, enorme mengder med drivstoff, altså furasje, uh, energirikt uh, for. Uh, og, men på slutten gjennom Første Væringskrig så begynte de å bli erstattet av lastebiler og motorsykler og, uh, og, og feltmogner.
1: Mm. Jeg har hørt et tall som 8 millioner hester eller noe sånt, ja, som er, ja, det, det, det har falt. Det var 90-tall. Det, det tall. er nok i,
4: i størrelsen, der, ja, mm. fordi at um, og, det, og det, hester blev forbrukt, altså det var ikke bare det at de, de, de ble drept i strid, men, men det rett det slett de jobbet seg i hel.
1: Mm.
4: Og, og, og for eksempel siste krigsåret, så, så market jo tyskerne, så begynte jo det å gå tom for hester. De hade gått tom for for, og de hadde lite med, med lastebiler, de hade lite med, med gummi til hjul, og de hade lite med drivstoff, så de brukte hester til alt mulig, alt mulig. Eller, de brukte ikke lenger hester til alt mulig, fordi at kavleriet satt, satt, måtte gå, officerene som hadde egne hester måtte gå, og Donanza, som skulle frakte av Mellinger, gå. Alle hester ble brukt til, til transport, men de ble sleten i filler, og når de tyskene med drevet til bas høst 1918, så måtte de etterlate ganske mye artilleri, for de hadde ikke hester til å trekke kanonen etter seg. Det, det, du, du fikk en sånn utmattelse en fullstendig slitage av den tyske hesterparken.
1: Mm. Men noen hester i krigen har hatt uh, fremskutt litt sånn mer flottere roller, man man kjenner nå namn där Köpenhagen och Mørengå og Bukefall och så vem var, var det?
4: Ja, det var typisk hästarna till till stora härförare. Alltså Bukefalls svar jo Alexander Nestor sån häst. Sånt så i tillägg fanns en en by uppkallad till sig som Alexander Bukefall, ja då. Som de inte är helt eniga om krolog, men men det är ju så farligt. Eh den är extra godt känd på grund av alla Alexander legenderna som uppstått i tillägg då. Kopenhagen var jo uh, hertugnet Wellington sin, sin kjente hest, uh, som hadde blant annet reipslaget med, med, med Waterloo. Uh, Marengo er jo Napoleons hest. Du har tilsvarende i USA. Altså, General Lee hadde sin Traveller. Uh, General Grant hadde sin Cincinnati. Det mest kjente i USA er kanskje hesten Cheyenne, som var en av de svært få overlevende etter slaget ved Little Bighorn i 1876, då Custer sitt 20. kalveri ble slagtet. Jeg ble forstendende kjempet av, av de korte indianene. Og Tien overlevde du dette, og ble tatt vare på, og fikk en militær begravelse i, når han døde, i tror 1891 eller noe slikt. Jeg tror det var bare en av et par hester som har fått slik begravelse. Så hester har jo vært et voldelig symbol for en del av det heroiske, med spesielt militære sjefer, mm.
1: Uh, Helsen til Napoleon finnes ikke skjelettet? Jo da, det står
4: på, selvsagt på britiske herrensmuseum i, i Chelsea ut forbi London, så ja. der kan en kjøre på Marengos sitt skjelett og Marengo var et av de store slagene til, til Napoleon som han vant tidlig i karrieren da
1: Kristian Elengsen Dalskøy fra Veterinærinstituttet er, er det andre firebente som har gjort nytten sånn som det Hester har?
3: Ja, det er det jo absolutt. Kanskje ikke samme antall, men for eksempel kamelen har jo vært brukt gjennom flere århundre i mange ulike slag. Den er jo ikke like rask som hesten. Men uh, i en, et ørken klima for exempel så er den mye mer effektiv å bruke. Den uh, har jo de store klevene som kan ta sig fram, den uh, trenger ikke väske så ofte. Uh, den tåler også varme på en helt annen måte, så det, uh, den uh, har varit brukt. Uh, enten att de kriget direkte fra ryggen på kamelen, eller att de brukte den som transport, sånn, akkurat sånn samme som uh, med hesten, men den, de ble ikke veldig godt, uh, i ivaretatt, hverken av brittene eller russerne for eksempel, så de, de døde jo i, i tusentals.
1: Okej vad dyr vad förbruksstyr. Förbruksstyr. Mm. Elefanter.
3: Ja, elefanter har vi... använt där i vart fall funnet bevis för att de er brukt från från 800 f.Kr. så där också en lång historia med bruk av elefanter i krig. Ehm det var det, det in men det är ju Hannibal från Karthago som, som har det mest kända elefantslaget, hvor han där tog med sig sin här 200
1: år før Kristus, eller sånt? Ja, 218
3: før Kristus. Mm. Uh, tok av med seg sin her og også sine elefanter og gikk over Alpene og skulle da angripe romerne fra nord i uh, Italia.
1: Mm. Men var det vel ikke altså?
3: Ja, elefantene spilte nok ikke så stor rolle her, tror jeg. Han begynte vel med 37 elefanter, uh, tror jeg, og de færreste overlevde den strabasjøse turen uh, over Alpene. Uh, elefantene hadde jo först och främst sån skrämselsrolla att jag ganska fruktydnig när du ser en rekke elefanter med rustning som kommer mot dig. så det var en sån fruktkomponent där. Men de var svårlö kontrollere så de kunde ju snu och 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 så skade på egne rekker. Så det var mm. Nej, det gick kontrollere. Nej, inte så. Nej, det hade nog inte den store betydningen i det slaget.
1: Mm. Men det hvis vi går lite mer till nyare tid så är det ju hundar som vi vet också brukes i idag. Var hur utbredda de?
3: Hunder er jo for eksempel det eneste dyre som trenes i Norge til bruk i krig i dag. Så hunder er også mye brukt og har vært mye brukt opp gjennom historien Også gjennom mange århundrer det har vært brukt i frontlinjene som angrepshunder Forskjellige varianter av Mastiffers store, store kraftige hunder, men også veldig mange andre oppgaver, ikke, ikke bare frontlinja. Men for eksempel har de trekk i skadet soldater unna, de har fungert som transport, de har trekk i telefonlinjer, de har vært råttefangere. Trekk i telefonen? Litt. Ja, så, tre, så kommunikasjonslinjer da ja. Så hvor man da måtte ha fysiske telefonlinjer Så har hundene løpt med telefonlinjer på spoler på, på ryggen oh, ja. Så hjelper til med, med, med kommunikasjon De har fanget rotter i skyttegravene i første verdenskrig um, Og maskotter, mer sånn symbolsk, så lang rekke oppgaver
1: Men når de trenes til strid, er det da for å angripe og bite fienden, eller hva er det?
3: Ja, hvis du snakker om i dag, så ja, det kan de gjøre. Flere de av dem er skarptrente og kan være i skarpe oppdrag, men det er, ikke, det er ikke angrep som er hovedprimærmålet her. Altså, de trenes i ulike oppgaver. De trenes til å være med på patruller, de trenes til å sikre og... og, og ja, så sikker et område for eksempel da.
1: Er det snuta? Ja, som snuta, ikke sant? De bruker? Så de,
3: kan, de bruker snuta, de bruker alle sansene sine, men spesielt snuta er jo viktig her da. Og da kan det jo hende at et angrep på en måte, blir en nødvendig del av det oppdraget den er i. Men det er ikke det det er primært, det er jo veldig mye søk også da, som disse mm. hundene brukes til.
1: Men kan de da søke etter hva som helst?
3: Ja, de kan nesten brukes i hva som helst. De trenes jo opp over lang tid, for de er bare noen uker gamle. Og bruker av nesa, det er sagt, jeg vet ikke hvor vitenskapelig det er, men det er sagt at en hund kan lukte en miljon ganger bedre enn menneske. Så det er jo ganske imponerende nese de har. Og de kan trenes opp da, til å søke etter folk, levende eller døde, både på land og i vann. De kan trenes til å lukte våpen, ammunition, bomber, miner, penger, ja, nesten noe som
1: men, men jeg tänker at hunder, de, de brukes jo fordi de er sensitive, sier du, men det, men det slår vel begge veier, for, for vi hører jo om hunder som må sendes på kennel på nyttårsaften fordi de ikke tåler raketter, så, så hvor godt tåler en hund krig egentlig?
3: Ja, altså, krig kan jo medføre stor belastning både på, på mennesker og dyr, og det kan være høye bråbevegelser, det kan være uoversiktlige skuddvekslinger, bomber som går av, eh, i enkelte områder jobber de 50 pluss grader og gjør, eh, gjør søk demo transporteres med fly og helikopter så det er en kan være en kjempebelastning.
1: Men kan de få posttraumatisk
3: stress Ja, det får de. det er ikke påvist på noen av hundene i Norge, men rundt 5 av de amerikanske hundene har fått påvist det i ettertid, så det kan dem få. Så det her handler om trening. Altså, fra det er sa, fra det er noen uke gammel så trenes de opp til å tåle dette her. Så det som skiller vår hund som ligger hjemme og skjerver i sofaen til en, en, en militært trent hund. Da. Det er at de er utsatt for dette over lang tid, er tilvendt och takler det på en helt annen måte. Og i tillegg så er det en genetisk komponent her. Ved at disse hundene som har de bäst egnet egenskapene, tåler dette godt. De blir avla på og får også det avkom som tåler bedre og bedre. Så, så det handler om trening og tilvending rett og slett.
1: Og så har vi jo et litt annet syn også, da, på, på, på dyr i, i dag enn det vi hadde før, men Palle Ytstebøk, krigshistoriker, bakover i historien. Deremot så er det en del grusomme utnyttelser av dyr.
4: Ja, altså, en av det mer kjente er jo for Kina, da, en, i de kinesiske song så pakker de apekatter inn i, i halm, og dynker i olja, satt fyr på, og, og jakt in i finnesleier som levende illkulorar man så satte fyr och skapade panik och det var att de tillsvarna kontra kontrade ju bland Hannibal sin elefanter med med grisar blev utsatt uh, på såsatt fyr på och jagt in i bland elefantarna det skapade ju panik Og det ändt ju med at elefanterne trampade ner en den ena flank en ena en, en delen av Hannibals herr da, mm. eh, og så har han tapt jo slaget Så du sier, dette her...
1: Så dyr som fakler, rett og slett. Ja, ja, ja. Og ja da, da, rett og slett. Ja. Og så har det blitt eksperimentert med myrart, som det heldigvis for en skik har blitt noe av da. Flaggermusbomber, blant annet. Det skulle erstatte atomhånd. Hva, hva var det for nå? <laughs>
4: ja, det er en liten sånn, um, særting fra 2. Vanskrig, det er amerikansk tannlegger da, som um, klarte å Uh, president Roosevelt til at uh, han kunne lage flaggemusbomber uh, for å tvinge Japan i kne. Og da var det flaggemus med en liten ladning av, uh, av napalm og en uh, tidsinstilt tennemekanisme samlet i bur og pakkes i, uh, i nærmest bomber og um, droppes da over, over byer og vil da utløses og fyge rundt og sette seg ned og sette fyr på ting og alt med sånt. Uh, det programmet ble jo terminert uh, og vi vet jo at amerikanene etter, utviklet jo, uh, klasse brandbommer med, med Napan, så var extremt effektive både mot uh, tysk speciellt spesielt japanske byer. Da. Så den brand, brandstormen over Japan 10. mars 1945, det var jo den typen teknologi som ble brukt då.
1: Mye uh, rart ble forsøkt å teste også under 2. verdenskrig. Uh, selvmordshunder, den sovjetiske herren, for, gjorde noen forsøk med det?
4: Ja, ikke selvmordshunder, men de... de tränte til att lägga sprängladdningar under framryckande stridsvagnar. Ehm um, så kommer det bara sen då så när som heter uh, det så det desperata på att stansta i 1941. Eh så
1: hunderna tog minner i käften Jonas på ja
4: och senare så monterade de de på nävas på ryggen så sånn att de med en sån tändanordning så det så goda när de sprang in under stridsvagnarna. Eh uh, i, igjen egner mange gode ideer, men ulempen var jo det at russerne trente de på egne stridsfogner. Og russiske stridsfogner gikk på diesel. Det tyske gikk på bensin. Ikke helt uveselig nyanse for uh, en, en god hundene også. Altså. Uh, og så er det det krig som altså kom, tyskerne lertes jo fort å skyte på hundene, som kom springende, springende mot dem. Uh, og det var ikke noe spesielt stort suksess i det hele tatt.
1: I så vet vi jo at rotter blir brukt å, med hell til å snuse opp, opp miner i krigssoner. Men, men rotter blir også brukt under 2. verdenskrigen av britene på litt mer grotesk vis. Ja, de hadde en sånn cunning plan da, som de ofte har i henhold til, til uh, Blackadder og, og Bordel. Uh,
4: og det var et sett å plassere sprengstoff i, i døde rotter og, og prøve å smugle det in i kullbeholdningene til tyske, tyske fabrikker. Sånn at, uh, for det var jo ikke uvanlig at det lå døde rotter blant kold og alt i ovnen. Og da rekna de med at hvis de skuffet noen døberotter med sprengstoffvinn i omnes, så ville de gå av, ja. Men de, tyskerne fanget det opp, så det ble ikke helt mer lykke.
1: Mm. Men har, har dyr brukt til, øh, forsøkt å bruke en biologisk krigføring?
4: Ja, det, hadde, det var russerne litt bedre på i forvillig som øh, i Stalingrad øh, de prøvde øh, øh, väckte initiativ uh, Harapest vad väl i i i Rotter, og och släpp in bland de tyska soldaterna av, i Stalingrad blev när de hade avskore belägra i Stalingrad. Och då rapporteras det väl om en halv uh, 200.000 tyske soldater som blev blev sjuka det Det var ju en farlig sjukdom men det det, det ble jo ju satt ut att spill som soldater då det var väl riktigt
1: Synet på dyr har jo helt åpenbart forandret seg, heldigvis får vi vel si. Kristian Lengsen, du er forsker på dyrevelferd ved Veterinæreinstituttet. Synes du det er etisk problematisk å bruke dyr i krig i dag?
3: Ja, altså, jeg kommer litt an på hvordan det blir gjort, og som du sier så har jo synet på dyr utviklet seg mye. Og det har jo gått fra å være et syn på dyr som en ting som vi ikke bare kan bruke sånn som vi synes virker fornuftig, og etter, etter eget ønske, sånn som vi har hørt eksempler på nå med, med brennende ape, for eksempel, til et syn på at dyr er tenkende, følende vesener, og vi skal ha et selvbevisst, så, så det ville aldri blitt godtatt på den måten som dyr har blitt brukt på gjennom historien, vil jo ikke blitt gjort i dag. Men det, vi har jo
1: ikke spurt den. Nei, ikke sant? Så det er jo, man får jo spurt. Så
3: den, på den måten så kan du jo si at det er uetisk. Men uh, har jeg har jo snakket med, med forsvaret og veterinærtjenesten i forsvaret nå i forbindelse med denne sendingen, og jeg må si måten de trener hundene sine på i dag, det er jo en helt annen måte, og synes jeg, det synes jeg faktisk går an å forsvare hundene Uh, etisk. Det er en, uh, en lang utdanning. De utdannes sammen med sin uh, fører. Uh, de har gode rutiner, de oppstales ordentlig. Det er uh, regler på hvordan, disse, hvordan dette gjøres, hvordan de uh, nei, så hvile tider, uh, helse, velferd, alt dette ivaretas, og de utgjør en så viktig ressurs for, for norske styrker og allierte styrker uh, at de, ja, på, hvis det foregår på en sånn måte, så synes jeg det kan forsvare etisk og etisk.
1: Og så er det bedre enn mennesker, rett slett, uh, for eksempel til å unngå miner.
3: Ja, det er jo eksempelet på at hunder har finne miner som ligger på 6 meters dyp, så de har jo en fantastisk nese til, å, til å, å spore opp dette. Og det ble sagt at en hund erstatter 4-5 mennesker, rett og slett. Så det er en kjemperessurs som de tar veldig godt vare på i en, i en krigssituasjon.
1: Men, men hva sier lovverket? Om vi, vi har jo krigens regler for mennesker, men har vi noe for de dyrene som vi bruker?
3: Ja, det har vi. Forsvaret har sine direktiver som de bruker når de utdanner disse hundene. Så det er regler som sier noe om hviletid og träning og godkjenning, eh, hvor lange oppdrag kan være, oppstalling og, og helse og velferd, hvordan det varetas. NATO har også direktiver som vi er pliktige å, å følge, så tilsvarende regelverk der. Og så har vi jo i Norge dyrevelferdsloven, som også gjelder i krig. Og den sier jo at dyr har en egenverdi utover den nytteverdien som de har for oss mennesker. Og sier at dyr skal beskyttes for unødig påkjenninger og ridelse. Og det kan jo selvfølgelig diskuteres vad som ligger i unødig, og det vil også skyves på når det er en krigssituasjon. Mm. Men de Men jeg, har lov. Jeg regner jo med det
1: de kommer opp til et militær domstol man har gjort noen feil i forhold til et dyr. Da. Det ska vel litt til for at noe sånt skjer?
3: Ja, det ja, det gör en krigssituation är ju speciell men det är altså, ingen av de norska hundarna, varken de som tränas av försvaret på deras hundskola eller de som trenes av norsk folkhälp och de tränar mina hundar, ingen av de har upplevt tap av sina militärhundar i militärtjänst i det helt att genom allt jag gör som hundar har blivit brukt.
1: Men, men likevel så har jeg lyst til å stille et spørsmål om hva, hva vi vet da, om hvordan dyret har det. Eh, vi husker jo fra Keiko, den kjente spekkågeren i Flyvillig. Den, den fikk en sånn slapp ryggfinne. Den er bare hang på siden. Liksom. Den stod ikke i stram i vakt, som det gjør hos ville villespekkågere. Og dette fikk vi høres skyldes at den sannsynligvis ikke hadde det så bra, eller var litt ulykkelig. Petter Kvadsheim, som forsker på sjøpatidyr i, i Forsvarets forskningsinstitutt, stemmer dette at Keiko egentlig var ulykkelig innerstynet? Inne?
0: I hvert fall, når det finnen, så skyld, skyldes nok det mer at Keiko ikke fikk bevege seg sånn som sånne store spekkehoggere skal bevege seg, og, og derfor fikk den en litt Så kan den godt ha godt vært ulykkelig, for spekkehogere er veldig sosiale dyr, men det er veldig store dyr, og det er veldig vanskelig å holde store flokker med spekkehogere i fegnskap, så den, den kan godt ha vært at den ble litt ensom. Mm.
1: Men nu uansett av kostnaden ved å temme og bruke dyr, denne hvitvalen og ekssoldaten i Finnmark, vil den klare sig i det fri, tror du, om vi ikke mater den? Det var folk oppe på, på en rollstil som, som drømte om at den vil gå ut i det fri, møte seg, møte en kjæreste, få avkom og komme tilbake og hilse på oss igjen. Hvor stor er sjansen for at det skjer?
0: Det er vel akkurat det som spørsmålet er. Det er sosiale dyrt avhengig av med flokk, og hvis den finner en flokk, så vil den nok kunne klare seg. Hvis den ikke gjør det, så, så går den en usikre fremtid til møtet. Mm.
1: Men, men men kostnaden är den så sånn att chansen för att den nogensinne vill klara sig alls gott i det fri er den liten.
0: Ja, jag det är svårt svårt att Det det verkar som ett väl tillpassat dyr og, men det är klart den er ikke van vid att bevega sig runt i det fri og fange mat på egen hand vi hörte ju från Finnmark att de att det får mat av människan och den er van till det.
1: Mm. men vi skrid direktor att det säger att folk måste sluta med den matningen
0: ja, på et som annet tidspunkt så slutte med det, og da må den jo prøve å se NG og fange mat selv, og så får vi se hvordan det går. I
1: 2014 så vet jeg at det var noe sånt som 75 delfiner i den amerikanske marinen, og, og det er vel blitt sagt i hvert fall at sjødyr skal fortsatt være bedre egnet enn robotter til, til oppgaver på dypvann. Men hva tror du vil droner eller undervannsdroner da erstatte dem etter hvert?
0: Jeg tror nok i stor grad det. det. Dette her er et ekstremt ressurskrevende. Det å ha disse dyrene i fangenskap, det å trene dem, det å ha utstyr for å transportere dem rundt omkring i verden, det å ha trenere, det, det krever mye, og vi ser jo at det er bare de største marinene i verden som gjør dette. Så ser man jo en teknologisk utvikling i retning av at droner i alle domener, inkludert under vann, de får bedre sensorer, de får bedre navigasjon, de ikke minst, de får stadig bedre det vi kan få kunstig intelligens, altså evnen til å selv foreta fornuftige beslutninger. Så jeg tror nok at, at, og de blir rett og slett billigere på sikt, sånn at jeg tror nok at, at disse dyrene i gradutfølgelig blir erstattet av, av undervanseroboter.
1: Mm. Og hva sier eh, Obersletnatten som vi har med oss da? Når tror du at teknologien vil overta Ytsebø? Eh,
4: altså, jeg tror innenfor det... De och schön där med 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 ubmanna und undervansfarkost så altså, trängde ju nästan så lång tid altså, men det och så ersatta nasen til en hund. Det tror jag inte går. Jag ser mer för sig att det här blir det blir ja nej och lite Ole Brom. Alltså att du kanske får teknologi som blir komplementär til det til hundarna. Till exempel till til, till till min hundar eller till till den del att så at du kan få en ber utnyttjelse av av de enorme kapaciteterna som ett djur har. Eh vi och av annan teknologi, sensorteknologi sensor sätter din på rette platserna og och får mer, mer, mer effekt ut av de.
1: men det. Man forskar så mycket på det och finner ersättningar. Ja, det gör det.
4: Alltså i det känner bäst till egna finaminer och sånt. Det har du de har provat allt med radar, med sniffing, med det mesta men, men
1: så långt så, så 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 har så ligger hundarna i ett hundehov för altså. Tusen takk til dere. Palle Ydstebø, seksjonssjef ved Krigskolen. Petter Kvadsheim, forsker på Sjøpattedyr ved Forsvarets forskningsinstitutt. Og Christiane Ellingsendalske, forsker på dyrevelferd ved Veterinærinstituttet. Og først kommende så skal vi igjen gå i dyrenes kjenneste her i Eko. Da skal det handle om en sida av menneskets forhold til dyr som vi ikke liker så godt å høre om. Nemlig den som handler om når vi bruker vold mot dyra våre. Hvordan får vi slutt på det? Og hva er sammenhengen mellom vold mot dyr og vol mot mennesker